0: Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler euh, de tous les mythes et toutes les difficultés, toutes les croyances limitantes euh, qu'il y a autour de la prise de poids des bébés, euh, de l'allaitement du coup en, en même temps. Et euh, ça part de quoi Ça part de, de mes visites de ce week-end. J'ai été voir des mamans pour qui c'était des premiers bébés. Et j'ai senti euh, parfois beaucoup d'angoisse et de peur autour de la prise de poids. Parce que au moment où, où j'installe le bébé dans, dans la balance, etc., donc dans, moi j'utilise un système avec un hamac, donc je mets le bébé tout nu dans le hamac et je le pèse. Et le moment où je pèse, je sens toujours que c'est comme si les parents arrêtaient de respirer dans l'attente du chiffre que je vais leur annoncer. Alors là, heureusement, à chaque fois les, les chiffres étaient très bons, mais parfois le chiffre stagne, voire ça a un peu diminué. Quand je dis un peu diminué, ça peut être 10 grammes, 20 grammes, euh, et, et c'est toujours un moment de oh, il n'a pas eu assez voilà. et donc aujourd'hui c'est de ça dont je vais vous parler parce que la prise de poids du bébé ou la perte de poids de bébé aussi n'est pas seulement en corrélation avec l'allaitement maternel et donc avec la quantité de lait qu'il boit on va parler de ça aujourd'hui Bienvenue dans Bulle de sage femmes le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de Sages-Femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce, quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de cinq enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous faire comprendre que la balance, elle a un pouvoir bien trop important. C'est-à-dire que souvent, il y a beaucoup de décisions qui sont prises uniquement sur la base des chiffres sur la balance. Alors oui, ça doit faire partie de notre analyse, oui, ça fait partie voilà, des choses qu'on vérifie, mais ça doit être en corrélation avec tout le reste qu'on peut observer chez le bébé donc tout, tout son état clinique toute cette manière d'être, tout ce qu'on peut rassembler comme information sur le nombre de selles, les urines, etc euh, la manière dont se tient le bébé est-ce qu'il est tonique, comment est-ce qu'il est qu se réveille spontanément, etc donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte aussi comme bah, le moment de notre visite je sais que par exemple, ça m'est déjà arrivé d'aller chez des mamans, bah voilà, au niveau de mes horaires de, de visite je n'ai pas la capacité de toujours les voir exactement au même moment dans la journée et puis bah, les bébés ils têtent pas exactement au même moment dans la journée entre la veille et le lendemain donc il se peut très bien qu'un jour j'arrive, le bébé vient juste de téter euh, et qu'il bah, va avoir fait, fait une belle prise de poids et puis le lendemain ou le surlendemain, enfin voilà en fonction euh, effectivement du jour euh, postnatal et donc des visites qui sont programmées peut-être que la fois suivante quand je vais revenir il n'aura pas encore bu, mais au contraire, il est à la fin. Il va devoir boire bientôt. Et quand je vais le peser, il aura peut-être pas pris de poids, voire il aura peut-être perdu un petit peu. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est voilà, quand il y a quelques grammes de différence, c'est peut-être un gros pipi en fait. C'est peut-être la couche bien remplie là, qu'il qu y avait juste au moment où on l'a changé. Euh, c'est peut-être ben, voilà le fait que je l'ai pesé euh, après. C'est peut-être aussi tout simplement parce que le bébé, il a peut-être eu froid. C'est une des premières causes de bébé qui, qui a une perte de poids lente ou, euh, ou euh, qui, qui perd un peu de poids. Euh, C'est euh, la prise de poids. C'est la température, pardon. La régulation de la température. Si le bébé est un peu froid, il va utiliser en fait de l'énergie pour essayer de réguler sa température. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça, que, que la balance, elle a un pouvoir beaucoup trop grand, que parfois la balance, en fonction de si jamais, par exemple, elle a été pesée une fois à l'ONE, une fois chez le pédiatre, une fois avec la sage-femme, etc. Même si, par exemple, il y a une tournante de sage-femme, parce que ça peut arriver aussi, euh, bah, clairement, en fait, à chaque fois, nos balances, elles sont tarées différemment. Donc, si j'avais, par exemple, deux balances, et puis que je pèse le bébé avec deux balances différentes il y a de fortes chances pour qu'il y ait une différence de poids. Alors, j'espère pas des différences de poids à hauteur de 100, 100 grammes quand même, mais il y aura une différence de poids. Et dans les premiers jours, là où les parents sont hyper stressés euh, aux 10 à 20 grammes près, là, ben, ça peut être hyper anxiogène en fait. Donc euh, c'est important aussi d'avoir cette notion-là et de ne pas s'affoler pour rien si c'est euh, avec une autre balance par exemple que le bébé a été pesé. Moi par exemple, quand les, les parents reviennent de la maternité, quand je pèse le bébé la première fois, je leur dis, bon bah voilà, peut-être que le poids est moins, peut-être que c'est à peu près égal, peut-être que c'est beaucoup plus. Voilà, ça peut être totalement différent une fois sur l'autre. Et ce que je leur dis, c'est voilà, ça c'est notre nouveau poids de référence. Ça veut dire qu'on va se baser sur ce poids-là, pour que lors de mes, visites, mes prochaines visites, on puisse voir comment est-ce que le bébé euh, prend du poids, ou comment est-ce que son poids évolue en tout cas. Donc voilà. Il y a une constance avec l'allaitement maternel, malheureusement, bah, c'est que dès qu'il y a un problème chez le bébé, on va très vite mettre euh, ça sur le compte de l'allaitement, et puis bah, du coup, du lait, et donc du coup, bah, de la maman. Ça veut dire, bah, voilà, s'il fait pas bien ses nuits, bah, ça c'est des grandes attentes que qu'ont les parents vis-à-vis -vis des nuits des bébés, on en reviendra, je reviendrai après là-dessus, euh, bah, souvent on va dire, bah oui, mais c'est parce que tu l'allaites. Euh, s'il si, euh, demande énormément, c'est parce que tu l'allètes. Si, euh, même parfois, s'il ouais, a du reflux, c'est parce que tu l'allètes, c'est parce que tu lui donnes trop souvent, parce que, enfin voilà. Donc, on va reparler de tout ça. Je vais reparler avec vous, voilà, de toutes ces, ces croyances limitantes. Et on va faire le lien, petit à petit, au fur et à mesure, sur. Euh, ben voilà, euh, détricoter, euh, remettre, euh, remettre du sens en fait dans tout ce qu'on entend sur, euh, sur ça, et, euh, et, et essayer de vous donner des pistes pour vivre un petit peu plus sereinement tout ça. Ce qui est clair, c'est que dans les, les, les premiers jours euh, d'allaitement, les mamans, elles apprivoisent beaucoup les sensations, surtout quand c'est un premier bébé. Euh, les premiers jours ne sont souvent pas... Euh, c'est pas l'image de béatitude qu'on imagine, hein, euh, d'avoir euh, son bébé au sein, où on dit « ah oui, ça sera un moment de connexion, on sera bien, etc. Euh, » bah, Malheureusement, souvent c'est beaucoup de questionnements, déjà dans les tout premiers jours, bah, le fait qu'il n'y ait, qu ait pas de lait, mais qu'il y ait du colostrum ça stresse énormément les parents, parce qu'on a l'image du bébé qu'on doit remplir, etc., qui on doit donner beaucoup de lait, qui doit être nourri, etc. Et du coup, bah, euh, ça stresse énormément le fait qu'il n'y ait pas beaucoup en quantité avec le colostrum et qu'on ne sente pas cette fameuse montée de lait donc, euh, où les seins doivent être remplis, gonflés, etc. Donc ça, euh, souvent c'est les mères hein, qui, qui ont beaucoup de stress vis-à-vis -vis de ça et, euh, et elles se rajoutent cette charge mentale-là d'être sûres de nourrir correctement leur bébé donc du coup, en plus de tout le reste qu'elle manage, en plus de tout ce qui vient parfois les envahir hein, avec l'arrivée d'un bébé, d'un nouveau bébé, bébé, nouveau bébé euh, bah voilà, ce stress supplémentaire de savoir si elle donne suffisamment est quand même assez ancré. D'abord, il y a une chose quand même qui est hyper importante de rappeler, c'est qu'on on dit que l'allaitement maternel, c'est quelque chose de naturel. Alors, je pense que oui, à la base, c'était quelque chose de naturel. Oui, c'est physiologique dans le sens où notre corps, il est capable de produire du lait. Euh, dès, que le, dès que le placenta est délivré, voilà, les, les hormones se mettent en, en marche pour dire que voilà, la montée de lait va se faire, etc. Mais ce qui est fou, c'est qu'on appelle ça naturel, mais en fait, il n'y a plus rien de naturel en soi, dans le sens où les femmes d'aujourd'hui, qui ont des bébés aujourd'hui, elles ont souvent... Jamais vu d'autres femmes allaiter devant elle. Et quand je dis allaiter, je veux pas dire être cachée sous un châle ou sous un, un, un rideau d'allaitement, la limite, euh, pour allaiter en toute, euh, en toute euh, discrétion, euh, pour pas déranger, etc. Ou même pour préserver sa pudeur, hein, ça c'est tout à fait le droit des mamans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a jamais vu une femme, en général, elle a jamais vu une femme allaiter ouvertement devant elle. C'est-à-dire sortir son sein. Alors, je dis pas déballer. Enfin euh, voilà, mais potentiellement, pourquoi pas euh, sortir son sein, installer son bébé, voir son bébé prendre le sein, etc. En général, les femmes, elles ont vraiment peu eu le temps, l'opportunité de voir ça. C'est-à-dire que souvent, si jamais c'est le cas, elles bah, peuvent limite se compter sur les doigts d'une main, voire euh, elles ne l'ont jamais vu. Donc en fait, je pense que dans notre société aujourd'hui, en tout cas en Europe, en Belgique, en France. Euh, je ne crois pas qu'on puisse parler d'un allaitement naturel parce que justement, on n'a pas du tout euh, de modèle, on n'a pas du tout euh, vu les femmes autour de nous l'été Et puis, euh, en plus de ça, on a quand même ici des générations de mères qui n'ont pas du tout été elles-mêmes allaitées. Parce que bah, c'était euh, l'apogée du biberon euh, et puis euh, pour un oui ou pour un non, de toute façon, les allaitements s'arrêtaient euh, très tôt. En fait, on a oublié euh, comment est-ce que fonctionne euh, l'allaitement comment est-ce que les bébés savent euh, se nourrir, comment les femmes savent produire du lait et le donner à leur bébé donc ce qui est fou dans cette histoire c'est que il a suffi de quelques décennies de biberons pour qu'on oublie totalement comment est-ce que ça se passait au sein alors en plus historiquement en France et en Belgique euh, ce qui était très ancré aussi c'était euh, bah, en fait par exemple la noblesse faisait appel à des nourrices donc, en fait, euh, pour pouvoir euh, refonctionner dans la société ou pour pouvoir euh, travailler, etc. En fait, les femmes, elles allaitaient pas elles-mêmes leurs bébés. Puis, les nourrices, Elles devaient elles-mêmes donner en garde leurs propres enfants pour pouvoir nourrir les enfants des autres. Et parfois, dans des conditions qui faisaient qu'en fait, ces enfants-là ne survivaient même pas. Donc, euh, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de, de poids autour des allaitements. Et, euh, et, et on a vraiment de la de la désinformation qui s'est mis en place vraiment avec ces décennies de, de, de biberons, et aussi surtout avec bah, les, les orphelinats, les lieux où on a pris soin des bébés, les pouponnières, où on prenait soin des bébés en leur donnant bah, effectivement du lait au biberon, mais euh, surtout en leur donnant à heure fixe, parce qu'il y avait tellement d'enfants en fait que bah, il y avait des roulantes, et puis bah, on devait donner euh, toutes les trois heures un biberon à cet enfant-là, enfin voilà. Et donc du coup, on a... Euh, on a calqué nos références vis-à-vis -vis de l'allaitement maternel par rapport à ce qui se faisait justement dans ces situations particulières, des pouponnières, euh, dans ces années de guerre, euh, par exemple. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a même plus de transmission transgénérationnelle, parce qu'en général, euh, que ce soit donc nos propres mères ont souvent pas allaité, mais souvent aussi les grands-mères, elles ont vécu des situations où par exemple les bébés qui étaient mis en pouponnière, les allaitements qui se mettaient en place qui étaient vraiment très douloureux parce que justement les bébés étaient mis à distance, puis les femmes elles avaient des congestions qui étaient énormes, les bébés qui n'arrivaient pas à s'accrocher, les mamelons qui devaient être vraiment dans des états parce que ces bébés n'arrivaient pas à prendre correctement le sein, elles devaient certainement avoir des crevasses, etc. Enfin voilà, elles rentraient à la maison avec... Euh, euh, les seins bandés avec du campre etc. Enfin, ça devait être souvent un, un deuil assez douloureux au niveau de l'allaitement. En tout cas, quand on en quand on en parle avec les mamans d'aujourd'hui et qu'elles parlent de la grand-mère qui me raconte comment est-ce que elle n'a pas pu allaiter parce que ici et, et ça, Mais ça en fait en fait des, des du coup des, des lignées de femmes qui n'arrivent pas et qui n'ont pas euh, les références de l'allaitement maternel et puis qui veulent soutenir ben voilà, leur petite fille, leur fille, dans leur souhait d'aller leur bébé, mais en fait, qui n'ont pas du tout euh, les références, j'ai envie de dire, qui n'ont pas du tout euh, les réflexes euh, par rapport à ça. Avec tout l'amour qu'elles y mettent, je crois que des fois, ben voilà, elles, elles transposent parfois un petit peu de ce qu'elles ont vécu, euh, de la manière dont, euh, dont, dont elles faisaient, et notamment avec le biberon, et donc du coup, elles elles sont pas forcément adéquates dans, dans les conseils qu'elles vont donner. Ça va être parfois des paroles qui vont blesser les mamans. Parce que euh, la manière dont on leur dit, dont on leur parle, dont on les conseille, etc., bah parfois elles disent, mais ma mère, elle me dit qu'il faut que je fasse comme ça. Et, et, et je crois que la plupart du temps, on a envie d'écouter sa mère. Et puis là, on est un peu en porte-à-faux en mode, de, ma mère, elle me dit de faire comme ça, mais la sage-femme, elle me dit de faire autrement. Euh, c'est parfois difficile. Hein. Mais ce qui est important, c'est justement de rappeler que... En fait, elles n'ont pas, souvent elles n'ont pas allaité. Et celles qui l'ont fait c'était limite des warriors en fait. Hein, elles sont passées au-delà de, de, euh, de tout le système qui euh, était pro-biberon. Euh, pro euh, et donc là, j'imagine que sûrement que les mamans euh, qui ont elles-mêmes allaité, elles le vivront peut-être différemment dans l'accompagnement de leurs filles. Mais c'est tellement rare euh, de nos jours. C'est assez hallucinant d'ailleurs. C'est tellement rare que. Cette transmission transgénérationnelle, elle existe quasi plus. Alors j'espère que justement euh, les femmes qui aujourd'hui euh, allaitent leurs bébés devant leurs aînés, euh, etc. Enfin voilà. J'espère que justement ça donnera une nouvelle ligne, une nouvelle, une nouvelle euh, culture autour de l'allaitement qui sera plus naturelle. J'espère vraiment au fond de moi que mes enfants, que ce soit mon fils, j'espère qu'il sera euh, un papa un compagnon qui pourra vraiment accompagner l'allaitement euh, sereinement, euh, qui sera vraiment euh, plus à l'aise, j'ai envie de dire avec, euh, avec le fait que ça accompagne euh, potentiellement allaitera. Euh, j'espère que mes filles allaiteront euh, de manière voilà, plus, plus naturelle, parce qu'elles m'auront vu pendant, ben, voilà, pour certaines ben, voilà, Joséphine, elle m'aura vu allaiter trois euh, de ses petites Ben j'espère que pour elle, c'est tout à fait normal, et qu'elle le vivra de manière beaucoup plus sereine ça c'est un, un peu euh, une vision à long terme que j'espère pour, euh, voilà, pour les, les, nos filles d'aujourd'hui, dans le sens où bah, l'allaitement voilà, euh, est devenu un petit peu plus la norme, même si euh, il s'écourte euh, rapidement parfois pour des mauvaises raisons euh, que la société ne soutient finalement pas tant que ça euh, l'allaitement, puisqu'avec la reprise du travail à trois mois, bah, voilà, les allaitements ils sont encore, euh, ils sont encore tellement euh, fragiles parce que bah, devoir introduire le biberon aussitôt, devoir euh, tirer son lait alors que bah, les conditions dans les, dans les les conditions au travail ne sont pas forcément optimales pour pouvoir tirer son lait etc c'est tout ça en fait qui fait que bah, voilà les allaitements s'arrêtent et que euh, repasse effectivement au biberon alors que c'est pas forcément toujours le choix des femmes si c'est leur choix c'est une chose si c'est pas leur choix et que c'est la société qui pousse à ce que elles soient obligées de, de, de sevrer leur bébé ou en tout cas de mettre en place un allaitement mixte qui petit à petit potentiellement va tourner vers un allaitement artificiel ben c'est quand même dommage quoi mais voilà dans, dans justement le fait qu'on est mal informé vis-à-vis -vis de l'allaitement, il y a plein de choses qui se mettent en place euh, et, 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 et il y a beaucoup de, de, de normes et de, de craintes qui sont liées à tout ça. Mais par exemple, euh, le lait des femmes, le lait de femmes est très digeste pour les petits humains. Et ça, ça amène à énormément de craintes, énormément de questionnements parce que souvent on a cette image que le nouveau-né doit énormément dormir, et que bah, s'il demande hyper souvent à, à boire, c'est pas normal. Alors ça va dépendre d'un petit humain à l'autre, clairement. Il y a des bébés qui vont avoir des, des besoins de contact, de succion, ou du coup de venir au sein hyper régulièrement, parce qu'il a énormément besoin de réassurance. Donc ça amène à une chose. Donc le lait il est très digeste, pourquoi il est très digeste parce que, euh, en fait, on fait partie des mammifères qui sont normalement tout le temps à portée de nénés. Pourquoi Parce que ben, quand on regarde un nouveau-né, il a encore ce réflexe de grasping. C'est-à-dire que si jamais on met notre doigt dans la paume de sa main, le bébé va fermer sa main et on est même capable de le soulever comme ça. D'accord Alors évidemment pas pendant des heures, évidemment pas super haut, on va pas le mettre en danger. Mais hein. c'est un des tests qu'on fait à la naissance, c'est de vérifier justement ce réflexe de grasping c'est quoi en fait bah c'est le réflexe du petit primate quand on regarde les, les primates euh, quand ils, ils naissent voilà, ils s'accrochent en fait à la fourrure de leur mère et ils sont constamment à portée de pouvoir, pouvoir téter quand ils en ont besoin donc les mères elles le, le passent du dos à, euh, à devant et elles le font téter au sein sans problème ça c'est ce que nous on devrait faire en théorie ça veut dire que normalement il devrait toujours être tout près de nous contre nous et puis on devrait lui donner le sein à la demande dans l'absolu, la, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, nous, les êtres humains, on a créé des petits nids tout confortables où on pense que c'est là que sont bien nos bébés et puis qu'on les récupère uniquement pour les nourrir, justement, quand ils demandent à téter. Mais en faisant ça, ben, en fait, le petit humain, il se sent parfois un peu en insécurité. Pourquoi Parce qu'en fait, il a souvent besoin de réconfort. Il a souvent besoin de se sentir contenu, au chaud. En fait, le petit humain, il cherche dans ses premiers mois de vie en fait, il aime ressentir les sensations qu'il avait in utero. Donc, clairement, être posé dans un petit nid tout seul, ça ne marche pas beaucoup. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres mammifères qui fonctionnent comme ça. C'est ce qu'on appelle les nidicoles. Les nidicoles, euh, quand ils naissent, la première chose qu'ils font, enfin, souvent quand ils naissent, ils naissent par portée. Ils sont immatures, ils ont les yeux fermés, ils se tétouillent les uns les autres, et quand la mère vient les nourrir, ils t'aident tous, voilà. Là, c'est une mamelle, normalement, pour nourrir tout le monde. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'elle, elle va devoir aller se nourrir. Donc, elle va quitter le terrier euh, euh, pour euh, aller se nourrir. Mais elle ne sait pas pour combien de temps elle en a pour aller se nourrir. Donc, par exemple, la maman renarde, elle va devoir aller chasser. Ou la maman loup, elle va devoir aller chasser. Elle laisse ses petits. Pendant ce temps-là, les petits, ils se tétouillent les uns les autres. Ils se font patienter. Et ils se tiennent chaud les uns les autres. D'accord Donc, ils sont quand même... Euh, ils entendent des battements du cœur, ils entendent des respirations ils sont les uns contre les autres etc et puis la mère revient hop elle les renourrit donc elle elle va avoir un lait beaucoup plus riche parce que bah justement elle va être amenée à quitter le nid et puis à revenir etc et donc elle ne sait pas finalement pour combien de temps est-ce qu'elle en a donc le lait doit quand même être bien rassasiant bien riche pour pouvoir faire patienter les petits et aussi pour qu'ils grandissent quand même assez rapidement quand on voit ces animaux là ils évoluent quand même très très rapidement et ils changent très rapidement. Donc euh, ils vont devenir matures, avoir la capacité à se déplacer, etc. beaucoup plus rapidement. À côté de ça, il y a les nidifuges. Alors eux, ce sont ceux qui, euh, dès les premières heures de vie, doivent savoir marcher. Et s'ils ne le font pas, euh, bah, ils, ils meurent en fait parce que ils ne pourront pas suivre leur mère pour aller s'allaiter, et ils ne pourront pas suivre potentiellement le troupeau qui va devoir se partir en migration, ou aller d'un point d'eau à un endroit, etc. Donc clairement, euh, ce sont des petits qui ont besoin d'énormément d'énergie, parce qu'il bah, va falloir qu'ils suivent, et puis des petits qui vont devoir aussi grandir assez rapidement, bah, voilà pour ne pas être des, des petites proies faciles chétives qui pourraient être euh, la pas des, des, des prédateurs. Donc ça c'est, euh, si on regarde un petit veau, quand il naît et puis euh, quelques semaines après, il a déjà énormément grandi. Donc le lait est beaucoup plus riche aussi. Donc c'est là où il faut faire la distinction, notre lait il n'est pas pauvre, notre lait il est adapté à notre espèce. Mais nos référentiels par rapport au biberon sont liés à du lait de vache qui a été modifié. Mais du coup, du lait qui rassasie beaucoup plus, le, du lait qui cale beaucoup plus... Hein. Et donc, du coup, cette norme de allaiter toutes les 3 heures n'a aucun sens. Parce que finalement, un petit humain qui est au sein, on ne peut pas savoir si, euh, bah, quand il fait d'été, là, on ne sait pas si en fait c'est un petit encas qu'il prend ou si c'est un gros repas avec entrée, plat, dessert. Euh, euh, enfin voilà, on, on ne sait pas. Puis, il ne faut pas oublier aussi que le sein, il n'est pas que nourricier. Ça veut dire que quand le bébé vient au sein, ça peut être pour manger, oui, clairement. Ça peut être aussi pour boire, et quand il fait très chaud, le nouveau-né ou le petit bébé, enfin voilà, il va énormément faire des petites tétées. Pourquoi Parce que dans le lait, le, la composition du lait change au fur et à mesure de la tétée. Et au début de la tétée, c'est plus comme de l'eau. Donc c'est plutôt aqueux. C'est plutôt désaltérant. Donc s'il fait chaud, le bébé va pouvoir, plutôt, plutôt avoir tendance à faire des petites tétées courtes pour justement se désaltérer. Tétée, c'est aussi se rassurer. C'est euh, le bébé, tout ce qui vit est nouveau Tout ce qui l'entoure Toutes les sensations, les stimulations, etc Sont totalement différentes de quand il était Dans le ventre de sa maman Donc du coup, bah, il est un peu perdu enfin, voilà. Et la tétée est toujours un moment de réassurance Chez le bébé Parce que finalement, ça c'est quelque chose de familier Donc même s'il si ne tétait pas in utero, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des mamelons et surtout au niveau de l'aréole, il y a euh, des glandes qui sécrètent une substance qui est là pour justement lubrifier le mamelon et qui euh, donne une odeur au, au, au sein, enfin au mamelon, qui a une odeur qui est similaire au liquide amniotique. C'est ce qui amène le bébé à venir faire sa première tétée. Quand le bébé naît, il va venir jusqu'au sein parce qu'il reconnaît l'odeur c'est pas parce qu'il a faim, parce que potentiellement il est encore accordé à son cordon ombilical si on ne l'a pas coupé, donc il est encore totalement alimenté comme il l'était in utero. C'est pas non plus... Euh... Et, et même si on a coupé, il faut pas oublier non plus que encore peu de temps avant de naître, il a encore bu du liquide amniotique, donc en fait il, il est sorti avec son doggy bag. Il a encore plein de liquide amniotique dans son estomac, donc il a encore plein de choses à digérer dans son estomac. Il n'est pas du tout affamé. Par contre, il va venir... Par réflexe parce que ça sent le liquide abiotique et que ça, ça lui est familier. Et puis, ben voilà, il va associer justement euh, le fait de téter avec cette odeur, euh, cette réassurance, etc. Et puis en plus, euh, on va dire euh, cerise sur le gâteau, euh, il va avoir du colostrum Donc, téter c'est se rassurer, c'est ce moment câlin, ce moment. Euh, je, je retourne auprès de ma mère, je sens son odeur, je sens l'odeur du liquide amniotique, j'entends le bruit de son cœur. En général, la maman, elle va contenir le bébé avec ses, avec ses bras et donc le bébé va se, re se retrouver dans cette sensation où il est contenu dans sa base, il est soutenu au niveau de sa base, etc. Donc il est énormément rassuré. C'est un peu son son meilleur endroit, c'est le, le nid parfait pour le bébé, c'est contre sa mère le deuxième nid parfait pour le bébé c'est contre son coparent, son papa ou sa, sa maman euh, parce que bah, c'est la deuxième personne qui connaît le mieux en général au monde donc euh, sa voix en général et puis il va s'approprier justement l'odeur de son autre parent euh, son rythme cardiaque etc donc c'est le nid des bébés le premier nid des bébés ça devrait être le corps des parents parce que c'est là où je vous dis bah, voilà, dans nos gènes à la base, on est des, des, des mammifères qui sommes portés. Donc c'est pour ça que c'est plus naturel pour les bébés d'être contre son parent. C'est aussi pour ça que le bébé est beaucoup plus rassuré quand il est à bras, et qu'il y a des bébés qui, dès qu'on les pose, ouvrent les yeux alors qu'on avait l'impression qu'ils dormait profondément, euh, se mettent à pleurer, euh, et que dès qu'on les reprend, hop, ils se calment. C'est pas un caprice, c'est juste que c'est tout à fait normal et naturel. C'est juste que... C'est comme ça qu'il est programmé, c'est comme ça que depuis la nuit des temps, normalement, les bébés devraient être. Donc du coup, ça reste pour eux quelque chose d'important, que cette sécurité physique de se sentir contenu, de se sentir rassuré. En plus de ça, c'est quelque chose qui va énormément aider les bébés. Donc euh, on reviendra là-dessus après, mais le fait d'être porté, d'être contre le parent va énormément les aider. Donc je disais, Tété c'est manger, c'est boire, c'est se rassurer, mais tété c'est aussi se faire du bien. Pourquoi Donc quand le bébé tête, avec le mouvement qu'il va faire avec sa langue et avec le mamelon, donc il va, il va faire venir le mamelon dans sa bouche, il va avoir un mouvement comme une vague en fait avec sa langue et en fait il va presser du coup avec cette vague, il va presser le mamelon contre son palais. Mais en fait ça va masser au niveau de son palais. Et quand il, a, il y a ce massage là, ça lui fait sécréter des endorphines. Les endorphines c'est de la morphine naturelle. Donc le bébé, ce qui se passe c'est que dans ses premiers jours de vie, bah, il va aussi découvrir, par exemple, ce que c'est que la digestion. Et ça, bah, si nous-mêmes, on se concentre sur notre digestion, et notamment sur les sensations qu'on a juste avant de devoir aller à sel, c'est pas très agréable, d'accord on, on ne parle pas de douleur parce qu'on on connaît, on connaît cette sensation, on reconnaît, on sait qu'on doit juste aller vider notre rectum, mais si on était juste sur la sensation, comme le sont les bébés qui n'ont pas de filtre, qui ne, qui ne mentalisent pas que c'est parce qu'ils doivent aller à sel, bah, c'est assez désagréable, d'accord donc par réflexe, le bébé il va essayer de venir au sein, il va demander à venir au sein pour s'aider, pour se soulager, pour aider à ce qu'il ait moins mal. Donc têter, c'est manger, c'est boire, c'est se rassurer et c'est aussi se faire du bien. C'est un super pouvoir. Hein. Finalement, le, le sein, c'est le meilleur endroit pour le bébé, c'est l'endroit où, où il est le plus en sécurité physique parce que ben voilà il sent euh, qu'il est contenu, et tout ce que je vous ai décrit, et puis c'est l'endroit où il est bien émotionnellement, c'est là où il est bien physiquement aussi, parce qu'il peut se faire du bien si jamais il en a besoin. Avec ce lait de femme très digeste, ben c'est vrai que les bébés vont se réveiller plus fréquemment s'ils sont allaités que si jamais ils sont au biberon, et c'est normal. C'est pas que le lait est moins bon, d'accord Parce que c'est ça que souvent on dit, oui mais ma voisine elle donne le biberon et son bébé fait déjà ses nuits, Hein moi je donne le sein et il me réveille tous les x fois la nuit, c'est quand même hyper compliqué c'est vrai que les réveils nocturnes c'est euh, quelque chose qui souvent vient envahir les parents les nouveaux parents mais pourtant en fait si on essaye de, de le vivre de manière plus euh, sereine euh, l'allaitement aide énormément au niveau des nuits pourquoi parce qu'il y a un jeu au niveau des hormones qui va faire que la maman elle aura plus de facilité à se rendormir après la tétée ou pendant la tétée parce que si elle fait du cododo, elle peut très bien se mettre sur le côté, allaiter son bébé, et elle va s'endormir pendant la tétée, et son bébé va s'apaiser aussi. Elle va se réveiller, elle aura le sein à l'air avec le bébé qui, sera, qui aura lâché le sein, <rire> mais euh, elle aura dormi. En plus, euh, elle va dormir rapidement, profondément. Ça veut dire qu'en en fait, elle est capable de se réveiller à n'importe quel moment de son cycle, même quand elle est dans un sommeil profond. Et elle va émerger très rapidement, pouvoir mettre son bébé au sein, et elle va pouvoir se rendormir et retourner limite là où elle était donc ça c'est un super pouvoir c'est sûr que si on se met la difficulté d'avoir le bébé éloigné de soi donc imaginons un, un berceau où je dois me lever de mon lit pour aller chercher mon bébé pour m'installer, pour l'allaiter et que je dois le remettre dans son, dans son berceau évidemment ça va rendre les nuits beaucoup plus compliquées si en plus de ça il est dans une autre pièce dans une autre chambre et que je me mets aussi l'impératif de devoir le recoucher dans son lit ça rajoute aussi une charge assez importante D'autant que la plupart du temps, ce qui va le rassurer, c'est d'être tout proche de vous. Euh, donc même s'il dort pas collé, serré, mais vraiment euh, tout proche de vous, bah, il entend votre respiration, il entend qu'il euh, voilà, n'est qu pas tout seul, et en général, il va être apaisé. Le bébé qui se réveille régulièrement la nuit, c'est pas parce qu'il confond le jour et la nuit, c'est pas parce qu'il euh, euh, a envie de vous embêter, ou quoi que ce soit, c'est juste que les bébés ils ont des phases d'éveil beaucoup plus grandes, en général, en fin de journée, entre 20h et 2h du matin. Donc parfois, c'est le moment où le bébé va faire beaucoup la java. Euh, si on ne répond pas vraiment à son besoin, etc., bah, il va potentiellement aussi euh, beaucoup pleurer. Euh, ce qui va beaucoup irriter, en fait, parce que un bébé qui pleure, ça vient allumer des gros signaux d'alarme chez nous. Parce que, bah, à nouveau, en fait, dans nos gènes, dans, dans, dans tout ce qui est archaïque à l'intérieur de nous, un bébé qui pleure, c'est un signal d'alerte parce qu'il euh, peut appeler les prédateurs. C'est ça que ça vient réveiller en fait chez nous. Non pas qu'on se dise qu'un tigre aux dents de sabre va venir manger notre nouveau-né, mais ça nous irrite très fort à cause de ça. En plus de ça, le bébé il peut avoir des décibels tellement importantes que ça peut être difficile. Donc c'est clair que répondre aux besoins du bébé le plus précocement possible va nous aider à ce que la mise au sein soit euh, la, plus, la plus sereine possible. Si le bébé il est loin de vous, vous n'allez pas du tout entendre les prémices de, du réveil du bébé qui est prêt tout, tout doucement qui commence à gigoter qui commence à mettre les mains près de sa bouche etc les petits bruits qu'il va faire s'il est loin de vous vous n'allez pas l'entendre donc il va falloir attendre qu'il soit énervé qu'il pleure fort pour vous réveiller pour aller le chercher donc on se met un gros boulet au pied rien qu'avec euh, bah voilà, le fait de mettre à distance le bébé parce que bah, la mise au sein va être plus compliquée parce que le bébé énervé ben, il s'énerve, il n'arrive pas à prendre le sein, il, il tourne la tête à droite, à gauche, euh, il n'arrive pas à accrocher le babelon, etc. Ça, c'est une réalité. Donc, les, les fameux pleurs de, de, du soir ou les pleurs de décharge, ce n'est pas vraiment ça, en fait. C'est juste que le bébé, il va aussi avoir des phases d'éveil qui sont en corrélation avec ces phases d'éveil qu'il avait quand il était utéro. Donc, dans les derniers mois de grossesse, si vous observez les moments où le bébé est plus éveillé, c'est souvent en soirée ou euh, en début de nuit, D'ailleurs, les nuits sont un peu plus agitées, on a un peu plus de mal à dormir sereinement. Donc si on fait le lien avec l'activité que le bébé a quand il est dans le ventre de sa mère, en fait, il sera aussi plus éveillé dans ces moments-là. Sauf que le nouveau-né, il n'est pas capable de rester en éveil calme pendant des heures. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va vite rentrer en éveil agité. Et si on n'arrive pas à trouver les clés pour le calmer, ben... Il va s'énerver, il va pleurer, donc ce qui va venir beaucoup nous, nous, nous irriter, etc. Donc, clairement, bah en fait, euh, naturellement, le bébé va faire beaucoup de tétés très rapprochés, très regroupés dans cette période-là, euh, parce que bah voilà, il va essayer de se calmer évidemment, il va essayer de trouver le moyen de, de se calmer, il va essayer de se rassurer, etc. Donc, du coup, il va faire des tétés regroupés. C'est pas qu'il manque de lait à ce moment-là, c'est que c'est normal. Et puis, après ça, en général, il va faire une portion de nuit un petit peu plus longue. Donc pour augmenter sa période de sommeil en début de nuit, il va devoir augmenter sa période d'éveil en fin de journée. Et sa fin de journée à lui, c'est souvent entre 20h et 2h du matin. Donc ça peut être effectivement de 21h à, à minuit, ou enfin, voilà. enfin mais dans cette période-là, souvent, le bébé va être plus agité. C'est pas des pleurs de décharge. Les bébés, c'est pas des éponges qui, amal qui amassent des, des, des sensations et puis des, des, des émotions pendant toute la journée et puis qui relarguent à heure fixe. Non. Si jamais il y a quelque chose de cet ordre-là, si jamais émotionnellement, il ressent peut-être des tensions, etc., c'est sur le moment même qu'il va le dire. C'est pas euh, a posteriori, en fait. Donc, dans les bâtons, dans les roues qu'ont euh, les, les bébés et les femmes, euh, c'est aussi tous les, toutes les choses qui sont mises en place dans les hôpitaux. La première chose, c'est la température dans les pièces. Il fait quand même très très chaud, et dans certains hôpitaux, très 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 chaud, dans les chambres. Euh, et j'ai envie de dire que c'est quand même l'association des deux choses dont je vais vous parler qui n'aident pas du tout les bébés. La première chose, donc la chaleur, et aussi les petits berceaux ce qui se passe c'est que dans les premières 24 heures de vie le bébé va quand même bien dormir donc ça veut dire qu'après sa tété euh, sa première tétée, sa tétée d'accueil en général il va bien dormir euh, parce qu'il va se remettre de la naissance la naissance est très physique et très difficile pour les mamans mais il faut pas oublier en fait que c'est difficile aussi pour les bébés que physiquement ça leur demande énormément de travail euh, et que du coup bah, ils ont aussi besoin de se reposer donc, dans les premières heures, ils vont beaucoup dormir. Les premières 24 heures, le bébé va peut-être têter 4 fois grand-max. Hein. En général, parce qu'il y a quand même des bébés qui sont des grands têteurs, même déjà dans les premières 24 heures. Mais en général, les bébés vont beaucoup dormir. Donc, ce qui se passe, c'est que si en plus on le met à distance, bah, il va peut-être dormir encore plus longtemps. D'accord C'est euh, un, un, un fait, c'est que si on le met loin, bah, en plus il va se mettre un petit peu plus en veille et qu'il va dormir potentiellement encore plus longtemps. S'il est contre vous, bah peut-être qu'il va euh, à certains moments faire des petits bruits, bouger un petit peu, hop, instinctivement, à la maman elle va avoir le réflexe de vouloir lui proposer le sein, parce qu'en plus elle ne sait pas encore quand est-ce qu'elle doit donner le sein. Donc elle voit le bébé qui commence à gigoter, à chercher, et hop, hop, elle le met au sein. Alors que bah, s'il est dans son petit lit, qu'il est mis à distance, peut-être qu'elle n'entendra pas les petits bruits, puis peut-être que le bébé va juste, comme il est fatigué encore, il va peut-être juste se rendormir, et il aura sauté peut-être une de ces micro-tétées qu'il aurait pu faire. Euh, donc la chaleur plus pas de tétée parce que ben bah, voilà mis à distance euh, et que ben bah, voilà on a peut-être sauté une petite, un petit micro-réveil qu'il aurait pu avoir ça va faire que les bébés parfois ils vont se déshydrater les bébés ils sont gorgés d'eau hein. donc quand ils naissent si on les regarde euh, ils, ils ont l'air un peu bouffis comme ça ils ont les yeux, les yeux gonflés euh, euh, en fait ils sont gorgés d'eau ils étaient quand même pendant 9 mois dans de l'eau on va l'oublier et puis en plus la maman a reçu des solutés pendant son travail euh, artificiellement comme ça en plus. Il est encore un petit peu plus gonflé. Donc clairement, il va sécher, naturellement j'ai envie de dire, hein, euh, par perspiration, comme ça. Il va, il va sécher, donc même s'il nous paraît d'aspect sec, il va encore perdre beaucoup d'eau. Plus il va émettre ses premières selles, ses premiers méconiums. Il va avoir des petits pipis. Bon, pas grand-chose hein, les premiers jours, mais voilà, il y aura les petits pipis. Euh, si en plus de ça, on saute des micro alors que les apports sont très minimes en termes de quantité même si qualitativement, euh, le colostrum, c'est extraordinaire, euh, bah, clairement, le bébé va perdre rapidement du poids. Si en plus de ça, il est mis à distance, qu'il doit réguler lui-même sa température, ou qu'il fait très chaud et qu'il a tendance à se déshydrater, voilà, ça ne va pas aider. Donc ce qui va l'aider, c'est potentiellement d'être vraiment tout contre les parents. C'est que la maman, du coup, elle perçoive, ou que le papa perçoive très rapidement quand le bébé est prêt à têter, et qu'on puisse le mettre directement au sein dès les premiers signes comme quoi il est prêt à aller au sein. Euh, et que bah, même si par exemple le bébé dort énormément, moi ce que je dis souvent c'est qu'on peut quand même lui donner un petit peu de colostrum. Donc soit on peut récolter un peu de colostrum dans une cuillère et puis lui donner, on va dire un peu passivement, hein, un petit peu de colostrum pour le rebooster pour que bah, quand il sera prêt à téter la prochaine fois il ait encore de l'énergie parce que bah, justement on lui en a donné... Euh, soit même passivement, des fois juste avec le doigt, on met quelques gouttes sur le doigt et puis hop, on vient les mettre dans la bouche du bébé, on vient lui mettre... Parfois ça va appâter le bébé et hop, il va s'éveiller et il va venir têter. Parfois, voilà, juste il aura eu quelques, quelques gouttes de colostrum qui, euh, qui lui auront donné qui lui auront boosté un petit peu d'énergie pour la prochaine tété. Donc voilà. Donc clairement... Euh c'est pas des conditions optimales du coup de, de, voir, euh, de sentir un peu obligé de mettre ce bébé dans, dans, dans ce petit berceau parce qu'il est beau, euh, tout le monde met son bébé dans le petit berceau etc c'est euh, l'objet de la maternité en fait, hein, ce, petit, ce petit lit euh, mais du coup mettre à distance le bébé n'aide pas justement à, à reconnaître les premiers signaux les premiers symptômes pas les premiers symptômes, les premiers signaux oui une autre chose qui est faite de manière un peu systématique, enfin non, pas de manière systématique dans les hôpitaux, c'est le bain du bébé. Donc, le bain, euh, oui, c'est important de le montrer parce que voilà, on ne sait jamais comment va être le suivi. Et je pense que c'est dans cette optique-là que le fait les, les hôpitaux. Mais, mais c clairement, si vous êtes suivi par une sage-femme, vous pouvez vraiment dire, mais bah, en fait, le bain, on le verra à la maison, on le refera à la maison avec notre sage-femme, ça c'est ok. Pourquoi Parce que le bébé, il est en perte de poids. Tous les bébés perdent du poids. Tous les bébés perdent du poids. Pourquoi bah Parce qu'ils sèchent, parce qu'ils perdent leurs ur... leur méconium, etc. Euh, que euh, Cet excédent d'eau, etc. qui part. Tous les bébés perdent du poids et c'est normal. Et en fait, ils sont en pleine perte de poids au, J... au J1, là, quand on fait le, le, le bain. Où... Et le bain demande énormément d'énergie au bébé. Donc en fait, on lui fait dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de calories pendant ce bain. Juste pour une démonstration, en fait, parce que voilà, en fait, il n'a pas vraiment besoin d'un bain ce bébé, surtout que, ben, en fait, ça... il vient, il vient d'un milieu qui était stérile, il commence à être colonisé par la flore de ses parents, etc. Enfin, il commence à, à, à fabriquer sa flore, à être colonisé par sa flore au niveau de sa peau, et puis, on est déjà en train de le laver donc clairement c'est quelque chose qu'on peut vraiment se poser. si jamais c'est nécessaire on sait toujours le rafraîchir, on sait toujours faire juste un petit shampoing parce qu'imaginons il a des croûtes de sang un petit peu dans la tête mais on peut toujours lui faire un, un, juste un petit shampoing parfois juste nettoyer avec un petit gant humide etc tout est possible mais on n'a pas forcément besoin de baigner le bébé euh, dès, dès ses premiers jours de vie quoi parce que ça lui fait dépenser énormément d'énergie donc quand on est à un moment donné où on dit il faut absolument que le bébé reprenne du poids pour que vous rentriez à la maison etc ça n'a pas de sens de le laver en fait donc la mise à distance dans les petits lits la chaleur parfois dans les chambres le fait de lui donner un bain c'est déjà des, des, toutes des choses qu'on fait de manière quasi systématique et qui n'aident pas les mises, les, les mises en route de l'allaitement ce qui se passe aussi c'est qu'il va y avoir des moments quand ils ne sont pas très bien quand ils sont pas bien préparés qui vont euh, euh, parfois venir vraiment euh, toucher profondément euh, toutes les certitudes qu'on pouvait avoir au niveau de l'allaitement. Et notamment, bah voilà la deuxième nuit, qu'on appelle la nuit de Java. La nuit de Java, c'est quoi C'est ce bébé qui, oui, les premières 24 heures, a beaucoup dormi, par exemple. Et puis, euh, le deuxième jour, s'est réveillé un petit peu plus souvent, etc. Donc, oh, bah c'est bien, l'allaitement se met en route. Et puis, la deuxième nuit, alors là, il pleure, il lure, il demande constamment... Euh, il a le maman dans la bouche, mais il hurle quand même. Ah, il, 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 le, il le prend pas. Enfin voilà, c'est des moments qui sont hyper angoissants. À nouveau, les pleurs, j'en parlais tout à l'heure. Ben voilà, ça vient créer un système d'alarme, d'alerte à l'intérieur de nous. Euh, on a le, la, le bouton, donc on appelle la sage-femme. Souvent, c'est la nuit, oui, parce que c'est la nuit déjà. Hein. Donc ça veut dire que la sage-femme, elle est, il y en a pas beaucoup, voire elle est toute seule dans certains services. Euh, bah, du coup, euh, la seule chose qu'elle sait vous proposer, c'est de vous donner un complément de lait en fait, pour que vous donniez du lait à votre bébé. Le bébé, il est programmé pour faire ça en fait. Il est programmé pour demander énormément cette nuit-là. En fait, il appelle le lait. Là ça y est, il en a marre en fait. Quand il était dans le ventre de sa mère, il buvait jusqu'à un demi-litre de liquide amniotique par jour et des grosses goulées, en fonction de ce que mangeait sa maman. Parfois, il se faisait plaisir, parce que ça avait un bon goût, qu'il aimait bien, que c'était sucré, etc., Il buvait des grosses salves de liquide abiotique. Puis là, quand il tète, il y a des toutes petites gouttes de colostrum, alors même si, au fur et à mesure des jours, ça vient mieux, mais ça ne fait toujours pas glou, glou quoi. Donc, il commence à s'énerver, il veut que ça vienne, etc., il appelle le lait. En général, le lendemain, la congestion elle est bien là, elle s'installe, etc. Et le bébé commence à être mieux rassasié. Le, tro le troisième jour, c'est un, un moment où le bébé il demande énormément, il, il continue à boire beaucoup. Mais en fait, il aide à ce que la congestion soit confortable, que la, la montée de lait soit confortable. Alors je dis deuxième jour, etc., troisième jour, c'est un guide. Hein, parce que bah, des fois, ça va être un peu plus tard, parfois un peu plus tôt, enfin... Mais c'est important d'avoir juste notion de ça, qu'il va y avoir une nuit beaucoup plus compliquée. Imaginez-la comme la pire des nuits, comme ça, si jamais c'est un peu mieux, vous direz, ah bah ben non, finalement, ça allait, en fait, c'était pas si grave que ça. <rire> voilà, et en fait, ces périodes où le bébé, il va euh, demander beaucoup. Euh, là, et en fait, cette, cette deuxième nuit, c'est comme aussi, il se réveille, ça y est, je suis là, en fait. Euh, il s'est reposé, euh, et... et euh, comme une nouvelle étape au niveau de son développement quoi, ah oui en fait je, 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 je suis plus du tout là où j'étais avant euh, il mature aussi au niveau neurologique quoi. donc on parle aussi des pics de croissance mais aussi des... Ou parfois de pics de développement, c'est parce que euh, à, à des moments un peu euh, réguliers comme ça le bébé va avoir des moments où il va énormément demander et où ça va énormément venir chambouler euh, les perceptions qu'on a au niveau de son allaitement c'est quoi C'est des moments où, ben voilà, ce bébé qui tétait peut-être même toutes les deux heures, peut-être même toutes les une heure et demie, j'en sais rien. Ce bébé qui tétait bien, euh, puis qui après avait l'air repu, qui s'endormait, qui, qui lâchait le sein, qui était bien, euh, puis qui, qui attendait, voilà, une heure et demie, deux heures, peut-être trois heures après sa prochaine tété. Mais ben là, il s'endort, et puis cinq minutes après, il redemande. Alors c'est peut-être juste ah, le, petit, le petit dessert, là, hein donc hop, on leur remet le bébé au sein, il retête, hop, il a l'air de relâcher tout bien, et puis il revient. Et puis il s'endort, et puis il revient. Voilà, c'est vraiment là, on se dit, mais il y a un truc qui va pas là, il s'endort plus euh, profondément comme il le faisait avant, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe. Et les premières questions qui viennent en général, c'est Ah oh ben il y a un problème avec mon allaitement là, j'ai plus assez de lait ou mon lait il plus assez nourrissant. La plupart du temps, quand on se pose ces questions là, euh, il faut juste se rappeler est-ce qu'on est dans un 3-6-9 3-6-9 c'est 3-6-9 jours, 3-6-9 semaines, 3, 6, 9 mois, c'est des moments où le bébé va demander plus. Alors, peut-être parce qu'il a besoin de plus, parce que, bah, en fait, on va dire que si on donne le biberon, vous voyez bien que par intervalle régulier, on rajoute des dosettes de lait, on augmente les quantités de lait qu'on va, qu va faire pour le bébé. Et ben bah, les femmes, elles vont pas produire la même quantité de lait pour un nouveau né que pour un bébé de 3 semaines, que pour un bébé de 4 mois, etc. Donc, naturellement, instinctivement, le bébé il va avoir des phases comme ça où il va demander beaucoup plus pendant 24-48 heures en fait il va stimuler plus pour que la maman le produise plus c'est l'offre et la demande en fait mais c'est des moments voilà, qui viennent bouleverser beaucoup parce que ben, on avait un petit rythme et puis d'un seul coup on l'a plus du tout, puis là c'est hyper envahissant c'est surtout pas le moment où il faut noter les tétées parce que là je crois qu'on désespère totalement moi j'ai toujours c'est le moment il faut que tu aies tous autour de toi, tout ce qui te fait du bien, à manger, à boire, euh, voilà. tu t'installes confortablement, tu mets tes séries si tu veux, mais en gros, euh, n'essaye pas trop de mentaliser ce qui est en train de se passer, prends sur toi 24-48 heures et puis ça va aller. Alors on parle aussi de, de développement, de pic de développement, c'est parce que bah, parfois ces phases-là, ça va pas être juste parce qu'il veut augmenter les quantités, mais c'est juste parce qu'en fait il mature sur pas mal de, de choses au niveau neurologique, euh, il acquiert des nouvelles compétences parfois ou, ou alors euh, il a besoin un peu de réassurance justement parce qu'au niveau de son développement il a besoin d'énormément de réassurance parce que bah, c'est comme euh, avoir, euh, je sais pas euh, si on, on doit développer une nouvelle compétence parce qu'on est face à un nouveau challenge parfois on va avoir besoin d'énormément de réassurance pour pouvoir aller vers, ce, vers ça et bien bah, c'est pareil pour le bébé donc il va avoir des, des moments de TT très intenses comme ça. Juste déjà parce qu'un un besoin de réassurance plus important. Un moment de pic de croissance qu'on observe très facilement, c'est euh, l'adolescence. Et ça, ça ne dure pas que quelques heures ou quelques jours. Hein. Mais quand on regarde les adolescents, ils mangent énormément en quantité et ils poussent comme des petits champignons. Bah, c'est ça en fait. C'est juste qu'il faut le revoir aussi à la grandeur et à l'échelle des nouveau-nés. Si on regarde un bébé de 0 à 1 an... L'évolution, elle est énorme sur tous les plans physiques. Enfin, je veux dire, un bébé, il est avec 50 cm et puis à un an, il peut faire entre 74, 80, 86 cm euh, Il a déjà énormément grandi en si peu de temps. Il a énormément maturé. Potentiellement, il a appris à marcher. Il s'est assis, etc. Il manipule des objets. Euh, il babille. Parfois, il dit des mots. Euh, il signe si jamais on signe avec ce bébé, donc c'est énormément d'acquisitions en très peu de temps, donc c'est normal qu'il y ait des périodes comme ça, de régression, entre gros guillemets, hein. mais euh, des moments en tout cas où il va avoir besoin de réassurance constant, parce qu'il n'y a rien à faire, le sein, c'est euh, vraiment euh, l'endroit où il est le mieux en fait, c'est euh, l'endroit le, où quand on l'aide, c'est le réconfort absolu. Alors, il y a aussi euh, le fait qu'on dise que euh, le bébé doit être allaité à la demande. À la demande, ça sous-entend que le bébé doit demander. Et donc, s'il doit demander, ça sous-entend que le bébé il doit pleurer. Or, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, euh, le bébé qui pleure, le bébé qui s'énerve, en fait, il est déjà dans un état d'énervement tel ou en grand qu'il va avoir plus de difficultés à prendre le sein. Donc, les pleurs, c'est quelque chose aussi qui est rentré dans la norme chez nous. On nous dit que c'est normal que le bébé pleure. Limite, enfin, Moi, j'ai déjà entendu des gens dire « Ah oui, laisse-le pleurer, ça lui fera ses poumons. » Alors les poumons du bébé sont très bien formés, merci. Il n'y a pas besoin de pleurer pour former ses poumons, pour faire ses poumons ou quoi que ce soit. Euh, les, les pleurs qui sont la norme, en fait, c'est pas si normal que ça. Parce que le bébé, pendant qu'il pleure, il dépense énormément d'énergie. Ma collègue Christelle Jouret, elle dit dans son livre « À l'été, mon super pouvoir », dont je vous parlerai la semaine prochaine, elle parle dans son bouquin et elle dit que justement, les pleurs chez le bébé, c'est euh, comme des séries d'abdominaux. De, quoi. Quand le bébé il pleure, il a le ventre tout dur, etc. Il fait énormément d'exercices au niveau de son ventre, et puis il perd énormément d'eau au niveau de sa bouche grande ouverte quand il pleure. Ça n'a rien de normal, en fait, de laisser pleurer un bébé. Et donc, euh, clairement, c'est vraiment important d'essayer de calmer le bébé, d'essayer... De, voilà. Et ben, surtout, en fait, c'est important de ne pas le laisser aller jusqu'à cet état d'énervement qui fait que, bah ben, du coup, il n'arrive pas à se rattraper qu'il est fort énervé. Dès les premiers signes comme quoi il est prêt à aller au sein, il faut le mettre au sein. Donc, c'est pas à la demande, c'est dès les premiers signes comme quoi il est prêt à aller au sein. Et c'est même pas les signes d'éveil parce que des fois, le bébé, il montrera des signes comme quoi il est prêt à aller au sein, il aura même pas encore ouvert ses yeux. C'est quoi les signes comme quoi le bébé il est prêt à aller au sein c'est il tourne la tête, il, met, il ouvre la bouche, il met ses mains devant sa bouche, il fait des petits bruits de succion, il tétouille ses doigts, etc. Il est prêt à téter. Là, on s'installe, on prend le bébé et on le met au sein. C'est le sein avant toute chose. Pourquoi Parce que souvent, moi, j'entends les gens qui disent « Ah bah il se réveille, bah vite, on va aller le changer. » voilà. Sauf que le nouveau-né, il a une capacité à téter de vraiment... Il a une capacité à têter de manière vraiment efficace pendant 8 à 12 minutes. Mais si jamais vous allez d'abord le changer, il va falloir que vous alliez jusqu'à votre table allongée, qui n'est peut-être pas dans la pièce où vous êtes. Euh, ça me fera penser qu'un jour, il faudra quand même que je vous parle de ces tables allongées, mais voilà. Donc, vous allez jusqu'à la table allongée, vous déshabillez votre bébé, vous enlevez le, le pyjama, le body, la couche, vous nettoyez dans tous les petits coins, recoins, interstices, Voilà. Euh, vous remettez une couche, il refait dedans, vous recommencez, vous refermez la couche, vous refermez le body, vous refermez le pyjama. Si vous avez été rapide, ça vous a pris 5 minutes. Et je dis bien si vous avez été rapide. Si c'est votre premier bébé, ça vous aura jamais pris 5 minutes, d'accord Et donc, du coup, le temps de se réinstaller, etc. On a largement déplacé les 8 à 12 minutes, le bébé il tète 3 fois, et puis il s'endort. Et on se dit « Ah, bah, en fait, il n'avait pas faim, il avait juste besoin de tété, de se rassurer. Bah, il a peut-être sauté de tété, en fait. D'accord ?» Donc, le sein avant toute chose c'est vraiment oui je sais que ça sa couche à est pleine mais tant pis je vais le mettre au sein d'abord pour qu'il ait une bonne tété qu'il soit bien efficace et que si jamais c'était une tété où il allait vraiment bien manger bah, il puisse bien manger et puis si après euh, je dois le changer ben bah, j'irai le changer s'il si est super loin en fait ça se trouve il se réveillera même pas et s'il si se réveille bah, je peux le remettre au sein mais là c'est du bonus c'est pas euh, les restes quoi donc le sein avant toute chose et à dès les premiers signes comme quoi le bébé est prêt à têter alors une des choses aussi qu'on nous dit souvent c'est qu'il faut allaiter toutes les 3 heures et ça même à l'hôpital parfois on entend encore à toutes les 3 heures en fait ça reste sur la norme du biberon et surtout sur la norme voilà, de ces de ces pouponnières où on gardait les bébés etc. à l'été je vous l'ai dit euh, L'allaitement maternel, c'est manger, c'est boire, c'est rassurer, c'est se faire du bien. On n'attend pas trois heures parfois pour boire un verre d'eau, euh, pour se faire un, un pour euh, un petit snack, euh, pour une petite collation, pour un petit machin. On n'attend pas trois heures. Les bébés, c'est la même chose. Et à nouveau il y aura la tétée tété nutritive, puis peut-être après, d'un seul coup, il aura eu un petit stress, ben ce sera une tétée de réconfort, etc. Donc, pas se fier à ces cette, à trois cette heures, et pas se dire, ah, mais il a tété il y a une heure, donc en fait, il a pas faim, donc il va pas têter. Euh, c'est pas que manger. Le fait qu'on pense qu'il faut vite donner des biberons, euh, parce que c'est pour donner des bonnes habitudes, parce que c'est pour... Euh, pour que le papa ait sa place et qu'il puisse nourrir le bébé, etc. Ou pour que la maman puisse partir plus facilement, euh, faire un truc sur le bébé. Souvent, les femmes, si on les écoute, si elles s'écoutent, elles vont pas partir sans leur bébé avant longtemps. Elles vont plutôt se déplacer avec leur bébé plus facilement que de le laisser et de devoir aller faire un truc. Alors, je dis pas, hein, les, premières, euh, les premières courses sans euh, bébé collé à soi, c'est quand même en général bien apprécié, mais elles vont pas partir pendant des heures. Hein. Et elles, potentiellement, elle l'aura allaité, elle sera partie faire une mini-course, puis elle va revenir, quoi. Mais donc pas forcément besoin de, de, de mettre en place les biberons tôt, d'autant plus que le risque, c'est la confusion synthétide. Alors on parle synthétide, mais c'est surtout Saint biberon, en fait de la tétine du biberon. Parce que les bébés, ils ne sont pas bêtes, hein, et que ça va beaucoup plus vite au biberon, et qu'en plus, la plupart du temps, on donne le biberon de manière un peu euh, à nouveau dans les images qu'on a. On a le bébé qui est euh, allongé dans nos bras, et puis on lui donne le, le biberon euh, qui est presque à la verticale. En fait, à ce moment-là, le débit de lait est très, très, très important. Le bébé, il a juste à écraser la tétine pour que le lait vienne. Donc, ça va très vite. Parfois, il va avoir mal au ventre tellement c'est arrivé vite. Et bon, voilà, ça, c'est autre chose. Mais surtout, en fait, bah, il s'est rendu compte qu'il travaillait moins et que ça allait plus rapidement. Donc, il risque de refuser d'aller au sein juste parce qu'en fait, il faut qu'il travaille beaucoup plus pour aller au sein. Donc déjà, si on doit donner un biberon, parce que ça peut être parfois nécessaire pour une raison ou l'autre, hein, bah, c'est de revoir peut-être les positions de comment donner correctement le biberon pour faire en sorte que le bébé n'ait pas un débit trop rapide et qu'ils doivent travailler encore un petit peu au niveau du, de, du biberon pour faire venir le lait. Et pour ça, bah en fait, on tient le bébé quasi assis et euh, on lui donne le biberon quasi à l'horizontale pour qu'il travaille beaucoup plus. Mais encore une fois, sauf euh, besoin urgentissime, médical, etc., il n'y a pas de raison en fait de mettre en place les biberons trop tôt. Alors, je parlais tout à l'heure de la mise à distance du bébé et du fait qu'on leur fait des petits nids tout douillets et que parfois, les parents, ils sont un peu dépités en mode, oh, je lui ai acheté ce petit... J'ai acheté le parc et puis je lui ai fait un petit nid tout douillet, il ne veut jamais aller à l'intérieur, etc. Et je vous disais qu'en fait, ça c'est normal parce que ça fait vraiment partie des besoins du nouveau-né d'être contenu ça va énormément aider le bébé à réguler sa température. Donc, dans les dépenses énergétiques, voilà, je vous parlais tout à l'heure du bain, et tout ça, les dépenses énergétiques et les, faits, les choses qui font que les bébés ne prennent pas forcément du poids, c'est parfois la température. Pourquoi Parce que ben, le bébé, par exemple, euh, le fait de couvrir sa tête, donc de lui mettre un petit bonnet dans les premiers jours de vie, va énormément l'aider. Pourquoi ben, Si on regarde la tête du bébé, elle est proportionnellement à la, à la taille de son corps. Sa tête, c'est un une très grande surface. Et donc il y aura beaucoup de déperdition de chaleur par là. Donc, déjà, juste isoler son toit et lui mettre un petit bonnet. Alors, s'il fait chaud, un petit bonnet tout fin. Hein pas obligé d'être un bonnet en laine de. Un bonnet péruvien en laine alpaga. Mais euh, déjà, juste de quoi éviter que la chaleur parte trop facilement. Ça va l'aider. Euh, et le fait d'être contre soi, contre nous, euh, contre son parent, va aussi l'aider parce que du coup, il ne va pas avoir à réguler lui-même sa chaleur mais au contraire, en fait, il va profiter de la chaleur de son parent ou de, de la personne qui, qui le prend dans ses bras pour, euh, pour réguler sa température en fait, ce qui se passe, c'est que le bébé il naît avec comme une certaine quantité de mazout hein, et il a sa petite chaudière pour réchauffer son petit corps à chaque fois qu'on lui demande d'utiliser sa petite chaudière il va aller puiser dans son fioul ou dans ses bûches de bois, comme vous voulez ça peut être plus écolo que le mazout hein, mais donc il va utiliser des bûches pour se réchauffer les choses qu'il va faire qu'il va devoir se réchauffer c'est, on n'a pas isolé son toit donc il va avoir besoin de mettre un petit bonnet pour isoler son toit si le bébé il est isolé ben c'est comme une, une maison de quatre façades hein, une, ben, une maison isolée au milieu des champs ben il va falloir faire fonctionner beaucoup plus le feu à bois pour réchauffer la maison que si jamais on est dans des maisons qui sont les unes contre les autres hein, comme on a typiquement en Belgique euh, parce que si on a une, deux façades clairement on a un voisin à gauche et un voisin à droite qui chauffe aussi un petit peu et donc on a en général moins besoin de chauffer évitez de faire dépenser trop d'énergie c'est clair que si j'ouvre grand mes fenêtres en plein hiver euh, pendant trop longtemps bah je risque d'avoir euh, euh, je risque d'avoir besoin de chauffer beaucoup plus ma maison donc pas forcément besoin de faire des bains au bébé euh, de manière trop anticipée et surtout, pas tous les jours, ça sert à rien. Et même tous les deux jours, ça sert à rien. Le bébé, il n'est pas sale. C'est ça aussi parfois qui réveille les bébés. Hein le fait qu'on euh, les dépose dans les petits nids, mais qu'en fait, les petits nids, ils soient froids. C'est ça qui les réveille. D'accord C'est comme, je, je dis souvent... Euh, vous savez, quand on était petit, enfin, en tout cas, moi, ça m'arrivait, si je m'endormais dans la voiture, mes parents, ils allaient me prendre, ils allaient me porter, puis ils allaient me mettre dans mon lit. Et en fait, souvent, c'est quand j'étais... C'est le moment où on sort de la voiture qui réveille on se rendort parce qu'on est dans les bras et tout ça et puis le moment où on nous pose dans notre lit on se réveille parce que le lit il est froid et ben le bébé là exactement la même chose et encore une fois le lit froid ou le, même la gigoteuse même, enfin voilà, le fait de rajouter des couches sur le bébé parce que c'est ce qu'on fait hein, si jamais le bébé il a froid on lui rajoute des couches on lui rajoute des couches, on lui rajoute des couches on remet une couverture puis une autre couverture puis une gigoteuse chaude etc etc tout ça c'est inerte, d'accord c'est pas du tout vivant, ça ne dégage pas de la chaleur c'est comme nous l'hiver quand on met la couette et puis potentiellement encore une couverture par-dessus, etc. C'est pas ça qui réchauffe le lit. Je veux dire, quand on rentre dans notre lit, il lit est toujours aussi froid, d'accord C'est notre corps qui va rayonner de la chaleur, qui va devoir carburer un petit peu au niveau énergétique. On va faire fonctionner le feu à bois intérieur, là, pour réchauffer notre lit. Et puis c'est ça qui va faire que le lit devient chaud. C'est pour ça que c'est aussi hyper confortable quand on a quelqu'un qui a chauffé le lit avant et puis qu'on vient se coller contre cette personne. Et eh ben pour le bébé c'est la même chose, c'est à dire que si jamais vous le posez dans son petit lit puis que comme il fait froid, vous rajoutez une couverture, vous mettez une plus grosse gigoteuse etc, ça n'empêche pas que c'est lui qui va devoir réchauffer son, son, son nid en fait. Donc ce qui peut l'aider c'est que vous réchauffiez le nid avant de le mettre. Donc vous pouvez utiliser une bouillotte vous pouvez utiliser une bouteille remplie avec de l'eau chaude vous, vous pouvez mettre la gigoteuse par exemple sur le, sur le chauffage avant de le mettre, même le pyjama le pyjama que vous allez lui mettre au soir, vous pouvez le mettre sur le, le radiateur avec la gigoteuse et du coup quand vous allez l'habiller, vous l'habillez avec des vêtements chauds vous savez c'est comme, on vient de le repasser puis vous passez votre chemise, super agréable et bah ben, c'est la même chose donc ne pas faire dépenser de l'énergie pour rien, surtout au tout petit. donc pensez à ne pas le mettre en mode euh, je dois réchauffer où est-ce que je suis, je dois rayonner de la chaleur etc mais plutôt le mettre en mode économie d'énergie parce que euh, bah c'est vous qui lui donnez toute l'énergie dont il a besoin c'est vous qui artificiellement réchauffez les milieux dans lesquels vous allez le mettre ou qui le portez contre vous en écharpe et qui fait que bah, il n'a pas besoin de réguler autant sa température ça m'amène à une dernière chose il y a quand même un gros mythe qui dit que le bébé pleure, hurle parce qu'il meurt de faim alors je vous ai expliqué hein, le fait que le bébé il commence par être un tout petit peu éveillé, euh, il montre des signes comme quoi il est prêt à têter etc et puis de petit à petit il va venir vers un réveil beaucoup plus agité voire crier et avoir du mal à aller au sein le bébé en fait qui, qui, à qui il manque du lait il va pas hurler comme ça en fait le bébé à qui il manque du lait il est apathique, il dort beaucoup, c'est des bébés que finalement les gens ils aiment bien, euh, mais ce qui va se passer c'est, vous savez quand je vous ai expliqué hein, là, on, a, on a finalement pas mis le bébé tout de suite au sein et donc du coup il a, une, il a, il a été changé, etc il a été euh, installé au sein il a pas tété beaucoup et il s'est endormi parce que c'est ce, ce qui se passe c'est qu'après, c'est pas 8 à 12 minutes qu'il sera capable de téter de manière efficace, mais ce sera peut-être peut plus que 6 à 10 et puis en fait petit à petit, ça, ça va diminuer donc le temps de tété va diminuer, mais du coup l'énergie aussi. Et en fait le bébé, plus ça va aller, et petit à petit, en fait ce qui se passe, c'est qu'il se met en veille. Il dort beaucoup trop. Et euh, si on va vraiment trop trop loin, il va commencer à être apathique, il ne va pas se réveiller, il va être, il va être tout mou, etc. Là on sera allé vraiment loin. Mais par contre, le système de, de veille, ça les bébés, ils sont capables de le faire pour préserver leur réserve énergétique. Donc, quand je vous dis que c'est vraiment important de donner dès les premiers signes d'éveil et que c'est le sein avant toute chose, c'est justement pour éviter ce système-là. Le bébé qui manque de lait, il ne hurle pas parce qu'il n'a pas du tout la force, il n'a pas du tout l'énergie d'aller hurler à la mort parce qu'il crève la dalle. <rire> Ça, c'est un bébé qui est en santé, qui est prêt et que oui, il a envie de téter, mais il ne crève pas la dalle, d'accord Dans le sens où il n'est pas en train, il n'est pas en manque de lait. Il est juste à un moment donné où on a peut-être un petit peu trop attendu avant de le mettre ça. Donc voilà. Voilà, c'était vraiment un, un épisode pour euh, voilà, dédouaner un petit peu les mamans justement de euh, du fait qu'elles ne sont pas les seules responsables de la prise de poids du bébé. En plus de ça, il ne faut pas oublier que chaque bébé est différent, chaque métabolisme est différent. Si on observe dans... Les, les adultes, hein, on a des grands, des petits des moyens, des tout minces, des plus gros des, des encore plus gros, etc chez les bébés c'est la même chose je ne sais pas si vous avez déjà vu cette, cette photo mais il euh, y a une photo qui circulait sur les réseaux sociaux il y a quelques années où on voyait une jambe d'un bébé et une jambe d'un autre bébé on voyait une jambe toute fine et puis on voyait une jambe toute potelée et bien c'était pourtant des bébés du même âge et c'était des bébés allaités tous les deux parce que des fois, on dit « Ah oui, oui, mais lui, il est bien potelé parce qu'il est à l'été ou au contraire parce qu'il est au biberon. » Eh bien, en fait, il n'y a pas de norme, d'accord Le métabolisme des bébés est différent les uns des autres et la prise de poids ne va pas être la même d'un bébé à l'autre. Donc, si on a bien fait attention qu'il n'y a pas de restriction, que le bébé a une succion qui est correcte et que, du coup, il fait le transfert du lait de manière correcte. Si... Euh, la maman a du lait euh, de manière tout à fait normale, que la mise en route de l'allaitement s'est fait tout à fait correctement, etc. Qu'on ait un gros, un moyen, ou un petit bébé, s'il est en santé, si tous les signes qui sont autour sont toujours bons, on est dans le bon en fait, d'accord euh, La norme, ce n'est pas que la courbe et le milieu de la courbe, c'est toutes les différentes courbes qui peuvent exister. Si le bébé, il suit la sienne, c'est qu'il montre qu'il va bien, que ce soit un bon gros bébé, que ce soit un tout petit bébé. Ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille, c'est effectivement si le bébé y tète euh, pas bien et qu'il fait mal. Ça, c'est important d'aller voir peut-être un ostéopathe ou d'aller faire un bilan auprès d'un médecin qui est compétent, notamment par exemple pour les freins restrictifs. Euh, S'il si ne mouille pas assez ses langes, ça montre aussi. En fait, si, si ça ne sort pas, c'est que ça ne rentre pas correctement. d'accord. Donc les signes que euh, l'allaitement fonctionne bien, c'est ça sort bien. <rire> du pipi, du caca, des selles de couleur euh, moutarde comme ça, euh, semi-liquide, un peu grumeleuse, parfois crémeuse, mousseuse comme ça. Euh, le fait qu'ils nous mouillent au moins 5 bons langes par jour, euh, que les, les langes sont bien lourds, que ce soit de pipi ou de caca, hein, mais qui sont bien lourds, euh, à peu près du poids d'un œuf. D'accord, euh, Il est tonique, hein, il est en... même quand il dort, hein, il, est, il est tout fléchi, il est tout bien, euh, il régule bien sa température, il a un bon teint, etc. Ben, ça c'est hyper important. En parlant du teint, ça me fait penser que euh, parfois les bébés donc, qui ont un ictère, donc qui sont un peu jaunes, et ça peut être tout à fait physiologique, et que ce ne soit pas un ictère pathologique... Il ne faut pas oublier quand même que dans les choses du coup qu'il doit gérer, il y a aussi cet ictère qui peut faire que la prise de poids, elle peut être un petit peu plus lente tant qu'il est en train de gérer son ictère. Et ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc voilà. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent jouer sur la prise de poids. Il n'y a pas que la quantité de lait que donne la maman. Et donc la pression ne doit pas être que sur la maman. Il faut observer tout ce qu'il y a aux alentours et justement, du coup, le parent, euh, le papa ou la maman qui est avec cette maman qui allaite, eh ben, a aussi tout son rôle à jouer pour préserver toutes ces autres manières aussi de faire en sorte que le bébé euh, ait tout ce qu'il faut. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que la maman, elle a et que du coup, elle a besoin aussi qu'on lui apporte des bons repas, des bonnes, des, de la boisson en quantité, etc. Pour l'aider justement à fabriquer du bon lait et que ça aussi, ça va l'aider voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, ce que je vous propose c'est une interview justement de Christelle Jouret euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Allaiter, mon super pouvoir comment devenir l'héroïne de mon projet d'allaitement et j'ai bien grand hâte de vous expliquer tout ça, de vous la présenter et donc euh, bah, ça sera un tout bon euh, interview à la suite de l'épisode de cette semaine je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un chambard avec un gmail.com Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir.